0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno. Di Marcello Anselmo e Pietro Marcello.
1: Magliaro, termine con cui si è indicato il venditore ambulante che, specie negli anni del dopoguerra, proponeva l'acquisto di abiti o tessuti, ma poi anche di altre merci, presentandolo come un affare vantaggioso, spesso alludendo, anche falsamente, ad una provenienza illecita della merce che ne avrebbe giustificato il basso prezzo e la pretesa alta qualità. Per estensione, truffatore, imbroglione.
0: Questo messiere è tutta la mia vita. Senza questo messiere potrei morire. Morire. E poi vorrei che la gente lo farebbe tutto come me tranquillamente, pulitamente, perché questo mestiere non è un mestiere, è un'arte.
1: La storia che stiamo per ascoltare è quella di uomini che hanno praticato l'arte del commercio e il genio dell'imbroglio, ma è anche la storia di un mestiere inventato eppure reale, di un modo informale quanto originale di appropriazione del benessere pratico e simbolico seguito alla miseria della seconda guerra mondiale. Una storia di nomadismo, di un originale cosmopolitismo definito da un sorprendente mito fondativo
2: se uno un lavoro non ce l'ha se lo inventa ma come se lo inventa? eh se lo inventa venditore ambulante venditore ambulante con questa automobile.
3: eh anche facendo il venditore ambulante uno si può fare sta mobile ma allora lo posso fare anch'io e perché non lo puoi fare? o devi saper fartelo che fai? Vieni e farti vendere l'ambulante. Oh, questa è un'arte, sai? Ma io ho tanta buona volontà. bastasse la buona volontà.
4: Da Napoli, Napoli, eh, eh, Secondigliane e Maddalone c'erano i forti, i potenti del commercio eh, e avevano le ditte che ha Haiti, chi ha Curacao, chi ha in Argentina. De Rose per esempio aveva a Tangeri grandi commerci. Allora, avendo i punti di riferimento, questi napoletani giravano il Monte facilmente e ogni napoletana aveva sempre il brillante con sé, perché andava al Monte di Petà e si impegnava il brillante per poter avere i soldi liquidi. Allora, ritornando a mio padre, ai vecchi eh, russi, chiamavano russi magari, russi, che andavano lì, erano i venditori di coralli ai granduchi di Russia. Quando avvenne la rivoluzione del 1917-18, i napoletani andarono in Polonia perché era vicino alla frontiera, erano convinti che dopo un anno magari aprissero le frontiere, invece sono rimasti lì nove anni e dalla Polonia, dopo nove anni, la famiglia di mio padre, i fratelli, erano quattro fratelli, andarono a Bretagna in Francia e lì siamo nati tutti i figli. I suoi di noi è nato in Italia.
2: Il primo che è stato a Russia è stato un nonno mia, si chiama Ivardo Filippo. Negli anni addietro c'era un signor che si chiamava Tessitore ed è stato uno dei, dei, dei napoletani che ebbe la fortuna, che prima della guerra aveva dei magazzini, mi sembra, a Francofort o a Mannheim, mi sembra Mannheim, e c'aveva dei magazzini di questa roba, ed era la stoffa che non, non era buona, la stoffa quando si cuciva in un vestito dopo lo dovevano buttare, venne la guerra in Germania, questo signor tessitore, come si dice, ebbe l'idea di nascondere sotto il terreno centinaia e centinaia di pezze di stoffe, la coperta con il terreno, non so, con dei sacchi, dopo che è finita la guerra in Germania, questo signor tessitore è andato a riscavare dove lui aveva nascosta questa roba e l'ha portata di nuovo sopra, però era tutta bagnata, la stoffa si era fatta doppia, sembravano dei cartoni. I napoletani avevano bisogno di roba da vendere e questo signor tessitore tagliava due o tre metri di questa roba e loro lo mettevano nelle carte e andavano vendendo. E come si dice questo signor tessitore all'epoca si fece dei miliardi, non so quante appartamenti ha costruito, non so la famiglia tutto per bene, e lui è stato uno dei primi di cosiddetti maiari in Germania.
1: I maiari hanno origini umili, un retroterra di miseria. Si mettono in viaggio alla ricerca di una rivalsa, di un territorio dove mettere in pratica un talento particolare, quello di motivare l'immotivabile, trasformare agli occhi dei clienti occasionali la merce di scarsa qualità e di prevenenza incerta in oggetti del desiderio, in affari irrinunciabili.
0: Perché non è vero che l'abito non fa il male. L'abito fu Monaco, ho tagliato i capelli fu Monaco, ho barba tutti i giorni fu Monaco. La prima volta che sono partito io avevo 14 anni e sono andato in Germania, 1958. E te lo posso anche dire, ho alterato la carta d'identità. Perché si metteva un visto dietro che la questura di Napoli dava sola a chi aveva 18 anni. E noi l'abbiamo alterata, abbiamo messo un visto contraffatto. Sono andata a Dortmund perché Napoli non offriva niente. Venivamo dal dopoguerra quasi. E E io ero il primo dei sette fratelli. Mio papà stava in Germania e io la prima volta abbiamo incominciato a lavorare i polovere, lavoravamo i, i twin set, cioè la maglietta da donna sotto e il giacchettino di sopra e li portavamo dentro a una valigetta. Quando andavo a bussare alla porta di una signora, la signora quando vedeva un ragazzino con questa faccia sbarbata, pulita, alle volte mi chiudeva la porta in faccia, ma io mettevo il piede vicino alla porta prima che lei mi chiudeva, per non farla chiudere la porta e parlavo, con quelle poche parole che mi erano, che mi erano imparato a parlare e la signora si incominciava a comprare e io incominciavo a guadagnare. Ho comprato poi la prima macchina mia che era una 8,50 cupe rossa. Mi sono fatto un po' più grandicelli, e abbiamo venduto degli Omega, si vendevano degli Omega argentini, si vendevano degli de, de orologi che si chiamavano le, le pinzette perché c'avevano un guscio che si apriva e ne portavano tutti i brillanti diamanti. Ma noi non li vendavamo per brillante diamante. Li vendevamo come acquamarina, marina, queste robe qui. E lavoravo io con un certo amico mio che si chiama Salvatore Di Matteo. Poco tempo ho lavorato in coppia. Poi sono stato sempre solo perché mi è sempre piaciuto stare da solo. Perché io penso che uno dei segreti di questo mestiere è stare da solo. Nel senso che tu quando sei da solo vai a lavorare quando vuoi, torni quando vuoi, vai dove vuoi, mangi anche ora vuoi tu e guadagni anche di più.
3: A 18 anni ho avuto il piacere di avere il passaporto, al 1956 me ne sono andato in Svizzera, ma in Svizzera quando, facevano, quando si davano questi passaporti, si, si rilasciavano questi passaporti con il contratto di lavoro, sono arrivato in Svizzera nel mese di novembre. E il contratto ero fatto per andare a lavorare dentro a, a lavorare una cava di pietre. Eh, ma io non, non ero un lavoro mio. Allora c'era un altro mio paesano che dice, guarda, che lavoravo lì da molti anni, dice, cerco di resistere perché qui si guadagna dei bei soldi, bei soldi, bei soldi. Poi dopo due anni me ne sono venuto in Germania perché avevo degli amici miei e sapevo che questi amici miei in Germania facevano dei commercianti. Sono arrivato qua e ho trovato un mio carissimo amico che eravamo come a due fratelli. Lui mi ha detto guardi il lavoro è questo, senza fare questo, quest'altro, vendiamo i vestiti a tre metri di stoffa, no? E io ho conosciuto il commerciante che dove vendeva questi vestiti. Non aveva nemmeno i soldi per comprare questi tre vestiti. Aveva un orologio a conometro di oro sul braccio. Sono andato dal commerciante e ho detto guarda io ti lascio questo orologio e tu mi dai tre vestiti per andare a lavorare. Lui ha detto va bene. Mi ha dato i tre vestiti per andare a lavorare. Mi sono messa nel tram senza sapere dove io dovevo andare. Ho detto vicino a quella del tram perché io parlavo un po' di tedesco. Perché in Svizzera dove mi trovavo io ero del cantone tedesco dove parlavano il tedesco. Ho detto dove finisce il tram. Lui mi ha portato dove finiva il tram. Ho preso questa valicetta con questi vestiti. Sono entrato al primo palazzo. Niente. Poi sono entrato alla seconda porta, niente, alla terza porta si hanno comprato tutti e tre i vestiti. Io ho ripreso il tram con i soldi dei tre vestiti, mi ho preso l'orologio indietro e mi ho fatto il capitale di un altro e sei vestiti. E da quel giorno lì, dal 1959, è incominciata la mia carriera di mestiere detto i Magliari.
2: Ah, ha già fatto sempre i Magliari. Sono venuto da nemmeno ho visto, ho fatto il Belgio, Francia, Finlandia, Svezia, ho fatto tutto l'Europa. Sono arrivato al 49, ho lavorato via un amico mio, tre anni, poi sono stato in Algeria, ho fatto tutta l'Africa del Nord e poi sono tornato in Germania un'altra volta. Ho iniziato in Italia nel 1954, sono partito e sono andato a Firenze e all'epoca si vendevano delle coperte gm rosse erano falsificate poi sono andato a torino da un certo grande amico don pasquale detto pasquale mangiarico e ho lavorato a torino poi da torino sono partito per la germania con i documenti falsi perché non mi volevano dare il passaporto sono venuto in germania come carpentieri in legna mi hanno fatto fare degli esami ed hanno notato che io non ero carpentiere, e me ne hanno cacciato. Così, con pochi soldi che avevo, mi sono comprato una macchina, sono andato a commerciante, una tedesca, chiamata Schmidt-Eckert, mi sono preso un pacchetto, me l'ho messo in macchina, ed ho fatto tre chilometri, non sapevo nemmeno parlare tedesco. Ho incontrato una persona, e gli ho detto che era americano, e doveva tornare in America. E avevo questo pacchetto e non me lo potevo portare in America. E glielo volevo regalare a una buona famiglia. Quest'uomo ha detto regalamelo a me. Siamo andati in casa, tre pezzi glielo ho regalato e uno me lo fatto pagare. Sono tornato al magazzino della schmidt e mi ha detto signor Graziano ma lei è un cannone, già ha venduto un pacchetto. E così è iniziata la mia storia di venditore ambulante in Germania detti magliato. Stammi di direva a me erano tutti misteriandi, ecco, tutti i vecchi, tutti i vecchi misteriandi, i famosi c'era. E da piccolo, da piccolo mi venivano a chiamare i miei cugini, che erano anche i misteriandi più grandi di me, e incominciai a vendere così, a presso a loro i cappotti, per i paesi, i cappotti pesanti per i miei palazzi. E chi vuole un cappotto, a, que- a quei momenti si usava, e io aiutavo loro, e da là ho incominciato. Poi dopo i miei zii andarono in Venezuela e di lì ci hanno chiamato a tutti la famiglia facevano l'atto di richiamo lui cioè loro avevano, aprirono un negozio e noi prendevamo la roba da loro e, e lì ho incominciato i miei primi passi in questo mestiere
0: questo programma di musica varia vi ho offerto dalla ditta L'Alecchio Ricordate, cappotti lanetti,
1: cappotti perfetti.
5: Il vero magliaro, nel senso proprio, vorrei aggiungere buono del termine, è la persona che appoggiava sul avambraccio della mano destra tre taglie di maglie e andava nelle masserie, nei posti poco raggiungibili, per poter effettuare delle vendite, che sicuramente facevano comodo alle persone che isolate dai centri urbani e dai grossi mercati potevano acquistare inizialmente poteva avere sicuramente dei buoni principi questo sistema commerciale sicuramente nel tempo poi questa attività di ambulanti è andata degenerando perché si è capito che queste persone un po facili un po' ingenue, acquistavano delle cose senza grossi approfondimenti e senza grandi valutazioni, per cui alla fine certe persone sono andate, hanno venduto, hanno scoperto certi segreti delle case e hanno commesso anche qualche reato, così questa, questo termine sicuramente da venditore ambulante a domicilio è diventato anche un'attività con spunti e, e fini delinquenziali.
0: Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno di Marcello Anselmo e Pietro Marcello Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3
4: e sull'app Rai Play Radio